0: Due importanti novità sul fronte sanitario, l'accordo sui tagli per compensare il mancato incremento dei fondi, tagli non più lineari e questa è la vera novità, e poi l'approvazione delle linee guida per la fecondazione assistita, con l'inserimento di tutte le tecniche, compresa l'eterologa, nei livelli di assistenza essenziale. Questo significa a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Beatrice Lorenzin, Ministro della Sanità, buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
0: Benvenuta. Come va con Lavinia Grazie. e Francesco? Sono tranquilli adesso.
1: Tranquilli è una parola grande, <ride> va bene come con tutti i neonati.
0: Nel, nel caso li facciamo partecipare. Quali sono le novità eh, sui tagli eh, della sanità e ehm, come è stato fatto, come è stato portato in porto l'accordo con le regioni?
1: Beh, diciamo non è stato un accordo facile, premesso che come eh, tutti sanno io ero contraria a eh, questa eh, decisione delle regioni di rinunciare al mancato a, a, diciamo, all'incremento che era stato previsto per quest'anno eh, nella legge di stabilità eh, però le regioni hanno ritenuto eh, opportuno farlo perché non riuscivano a compensare eh, diciamo, negli altri voci di capitolo il taglio sugli antilocali e quindi a quel punto è subentrata una doppia scelta o ci sarebbe stato un taglio di eh, deplano de, de, de diciamo, al fondo rispetto all'incremento oppure si poteva eh, fare eh, con il nostro aiuto, con il supporto del governo una, eh, diciamo una redistribuzione di questi mancato incremento, stando attenta che non ci fossero dettagli lineari e questa è stata la seconda strada che abbiamo scelto, che si è poi eh, diciamo, ehm, concretizzata in che modo? Uno, si lavora per la prima volta sulla produttività delle strutture e soprattutto anche delle strutture pubbliche, perché noi abbiamo parlato tantissimo di produttività degli ospedali però in realtà siamo ancora lontani dall'applicazione di meccanismi che ti permettono veramente non solo di risparmiare ma anche di lavorare su quanto è produttiva la struttura poi si è agito sulle forniture di beni e servizi non sanitari e quindi eh, quelli che sono legati alle mense, al riscaldamento, a, diciamo, ai beni accessori e poi abbiamo lavorato con una, diciamo, un'azione di eh, maquillage sul, eh, sulla parte de- che riguarda i device i device sono eh, Diciamo i dispositivi medici, quindi dal stent alle protesi e sui meccanismi di acquisto. La famosa siringa
0: è un device?
1: Beh sì, sì, però diciamo che parliamo anche di quelli un pochino più sofisticati e poi, eh, perché arriviamo poi a tecnologie vere e proprie, miste che, che oggi sono applicate nella chirurgia e poi per quanto riguarda invece il prezzo dei farmaci siamo andati a una rivisitazione con una rinegoziazione che facciamo con l'industria e con AIFA per quanto riguarda il prontuario il prontuario farmaceutico era fermo da più di, di 10-15 anni, anni quindi noi avevamo dei farmaci che erano eh, diciamo, estremamente vecchi che avevano una eh, necessità di una rinegoziazione del prezzo al pubblico e quindi questo è è stato poi il succo dell'intesa e in questo modo siamo riusciti ad evitare che ci fossero i soliti tagli lineari per quanto riguarda il futuro io lo dico chiaramente bisogna attuare il patto della salute perché se il patto non viene attuato dalle regioni eh, noi avremo poi nei prossimi anni delle grosse difficoltà a far quadrare il difficile lei lo sta dicendo perché trova delle
0: resistenze forse
1: eh, io le trovo, Perché dovrebbe essere detto. scontato
0: che questo patto con le regioni ci deve essere. Dove, dove, sono, dove sono i nodi? Si tolga qualche sassolino da qualche scarta? Sì. I
1: nodi sono questi, che noi eh, abbiamo fatto un grossissimo lavoro lo scorso anno che ha portato alla, all'approvazione di questo patto, l'8 luglio dello scorso anno, che è in realtà guardi, una vera e propria riforma della sanità. Poi però ovviamente il patto prevedeva che a date stabilite ci fossero delle approvazioni di punti salienti tra cui appunto i il nuovi LEA, il nomenclatore eh, per le protesi e le, le nuove modalità di accesso alla professione con l'articolo 22 che è molto importante anche per sopperire al, al blocco del turnover tanti altri problemi e poi altri aspetti tecnici sì. però che non di minore importanza. Senta. Noi, noi come governo abbiamo fatto il nostro, poi adesso la conferenza delle regioni deve approvare quando, in definitiva sì. questi, poi, queste norme, se poi, no poi sono sì. sempre solo buone intenzioni.
0: Poi, poi le passo un ascoltatore, ma quando il governatore del Veneto, che ieri tra l'altro non è venuto alla vostra riunione, eh, sottolinea sempre noi sulla sanità abbiamo fatto, noi sulla sanità siamo più avanti, lei lo appoggia in questo?
1: Ma guardi, innanzitutto il fatto che il Veneto non sia intervenuto alla, all'Assemblea ci ha permesso di chiudere l'intesa e quindi io ringrazio la Regione Veneto per questo. Poi la campagna elettorale è finita. La sanità è un bene di tutti, non ha colori politici, ha soltanto eh, il fatto di dare dei servizi essenziali ai nostri cittadini e credo che ora, visto che per cinque anni le elezioni regionali non ci sono più, si possa veramente ritornare anche, tutti a lavorare. Anche, anche
0: questa è una previsione grossa, comunque eh beh, sì, il Veneto penso che sia stabile. Eh, la faccio parlare con due ascoltatori, Nello che chiama dalla provincia dell'Aquila e Mario da Milano. Nello, buonasera.
2: A voi e grazie alla signora Ministro che stimo una domanda. Ma come si fa a dare i soldi alle cliniche private? Ecco il fatto, tre mesi fa una donna operata in una clinica lussuosa eh, a un certo punto si sente male, viene trasferita a una struttura pubblica. Il giorno successivo purtroppo la donna è deceduta. Ma se la struttura in privata... quale
1: regione mi scusi, è successo?
2: L'Aquila, ecco, le dico anche l'Aquila. In in, In
1: Abruzzo, Abruzzo, Abruzzo.
2: Allora, vede, Ministro, se la struttura privata non ha né il pronto soccorso né la rianimazione, come fa a operare e come fa il pubblico, cioè il Ministro, la Sanità, a dare soldi al privato? Cioè lei, o chi per lei faccio per dire, prende i soldi miei No, no, la, la
0: domanda è chiara, non la deve circostanziare. Eh, tra l'altro, Lorenzin, lei per partorire è andata in un ospedale pubblico, considerando certo, anche certo. che nelle cliniche se succede qualcosa forse non sono altrettanto attrezzate.
1: Beh, innanzitutto uno deve andare a fare le cose giuste nel posto giusto, quindi se si fa un parto... Eh, io consiglio sempre di andare in un luogo dove c'è prevista la rianimazione intensiva o comunque una rete neonatale presente e quindi con una eh, diciamo, capacità di azione tempestiva secondo i, i protocolli e i criteri perché poi purtroppo anche nella cosa più naturale del mondo come partorire può esserci sempre un'emergenza. Nel mio caso io ho partorito d'urgenza e quindi sono arrivata in ospedale proprio come chiunque altro e, e sono stata assistita benissimo e sono nati due gemelli, quindi questo è il allora, tornando invece alla domanda del, 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 dell'ascoltatore. Allora, innanzitutto partiamo dal presupposto che lo Stato non dà i soldi ai privati to cur. Le eh, strutture che sono convenzionate o classificate o accreditate, perché sono diverse procedure con le regioni, sono strutture che devono rispondere a dei requisiti e a dei criteri per cui una regione decide di attribuire alcuni posti letto ad una struttura che non è diciamo, pubblica tut cur ma che è una struttura privata. In quel caso la struttura privata però agisce con gli stessi criteri di una struttura pubblica, nel caso di una struttura che è appunto o convenzionata o accreditata, nel senso che fornisce un servizio pubblico che viene pagato eh, dai contribuenti. A differenza delle strutture pubbliche non viene pagata a piedi lista ma viene stabilito un budget e in quel budget deve entrare tutto. Il caso che lei dice è un caso di, eh, di, di di una sanità che funzionato qualcosa, innanzitutto questa persona che cosa è andata a fare, che tipo di intervento è andata a fare in questa clinica? Era una clinica accreditata, convenzionata per determinati interventi, aveva una rete d'urgenza, quindi questo, questo è una, eh, cioè sono tutte domande che adesso io in questo modo ovviamente con un, non posso intervenire, però se il suo ascoltatore eh, poi, dà, in forma privata lo, lei, lo, poi, recuperiamo, quindi, lo recuperiamo in forma no, privata. Io, mi, io mi, mi, mi adopererò per verificare la correttezza delle procedure e che tutto sia avvenuto come dovrebbe essere. Se,
0: se lui sarà disponibile, vi mettiamo in contatto. Mario da Milano, poi, buonasera.
3: Eh, buonasera e, e complimenti per la trasmissione, come sempre. Eh, volevo dire questo, premesso che la sanità italiana è una sanità eccellente, ho più volte avuto personalmente a che fare con strutture principalmente pubbliche, e sia nel nord sia anche nel sud mi sono trovato veramente benissimo. E premesso questo è anche vero che la nostra sanità pubblica è praticamente gratuita, perché si, o che si paghi il ticket o si paghi qualcos'altro sono sempre delle cifre irrisorie. Ma eh, quello che dicevo, perché d'altra parte la sanità costituisce una voce non indifferente nel nostro eh, bilancio. bilancio. Allora, io vedevo che in Germania eh, utilizzano il sistema delle assicurazioni private, per cui lo Stato garantisce eh, un servizio minimo di assistenza a tutta la popolazione, anche credo i non residenti, anche credo i, i cittadini immigrati. Ma dall'altra parte, se uno vuole, ha bisogno delle cure più intensive o uno sforzo supplementare da
0: sì. parte della salita
3: pubblica, interviene. subentra
0: l'assicurazione, l'assicurazione. certo.
3: l'assicurazione, che quindi questo permette uno sgravio di corsi. Lei vuole sapere perché
0: non si fa in Italia questa cosa. Bravissimo. Grazie Mario, ministro Lorenzini.
1: Allora questa è una domanda che fa parte della storia politica e della welfare del nostro paese, quindi c'è un dibattito fortissimo su questo tema e io le dico quello che penso chiaramente, cioè noi abbiamo un sistema universalistico praticamente siamo rimasti quasi gli unici al mondo ad averlo, che ci costa anche relativamente poco, cioè nonostante il fatto che in Italia ci sia tutto gratis per tutti, noi paghiamo ben due punti percentuali, pilli in meno rispetto alla Germania che ha invece una struttura di questo tipo in questo verso su alcuni punti stanno andando con meccanismi diversi anche i francesi e altri ora, che cosa fa io penso che oggi in Italia già ci sono i fondi chiusi, cioè quelli che lavorano in alcune aziende professionisti hanno l'assicurazione con cui integrare, integrare il servizio. Spesso in Italia questo non lo puoi fare nel pubblico cioè viene integrato, accetto che negli ospedali o nelle strutture che hanno una una parte a pagamento intramegna all'interno viene più dirottato soltanto verso le strutture private. Io per il futuro sto lavorando veramente in modo forte per cercare un'integrazione, poter permettere oltre ad avere fondi chiusi anche fondi aperti, cioè che significa che anche chi non lavora con contratti a tempo indeterminato per aziende o professionali che prevedano un sistema assicurativo possa avere accesso a forme di protezione di questo tipo e mi piacerebbe però un sistema un po' diverso cioè non garantire tanto l'accesso minimo di base gratuitamente ma invece questa sarebbe una rielaborazione del nostro sistema poter garantire le alte prestazioni a tutti immagino la medicina personalizzata immagino le nuove cure innovative perché oggi il nostro rischio che noi abbiamo verso il futuro qual è? che un farmaco nuovo oncologico che viene scoperto e che ti permette di vivere 10-15 anni in più rispetto alla normale chemioterapia, oggi non te lo puoi permettere, non viene autorizzato e quindi ci sarà veramente chi, chi ha la disponibilità economica o si vede una casa e può vivere e chi no e questa credo che è una riflessione che dovrebbe... Tutti ecco.
0: una ultima, ultima cosa proprio per quanto riguarda ciò che viene rimborsato e ciò che non viene rimborsato, fecondazione assistita, ora è tutto nei livelli di assistenza essenziale, eh, proprio velocemente che cosa cambia e che cosa cambia anche per le tasche delle coppie che si affidano alla fecondazione assistita?
1: Beh, innanzitutto cambia che è possibile eh, effettuare l'eterologa con dei sistemi di criteri di sicurezza, abbiamo, siamo riusciti a, a diciamo, intervenire eh, sia su, sulla legge 40, sulle parti che era possibile per legge e quindi abbiamo poi fatto sia le linee guida che il nuovo regolamento facendo passare il registro dei donatori nella legge di stabilità e quindi adesso abbiamo un sistema che a incastro può garantire sicurezza e tracciabilità trab- 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 dei gameti. Abbiamo stabilito l'età eh, per quanto riguarda i riceventi cioè di un massimo di 46 anni prima le regioni avevano stabilito i 43 abbiamo stabilito quanti cicli vengono dati gratuitamente cioè sei cicli questo per quanto riguarda la PMA eh, omologa e poi intervenendo dentro in Lea ovviamente per le tasche dei cittadini cambia moltissimo perché lei si immagini che soprattutto in metà Italia dove l'accesso alla PMA nelle strutture pubbliche è quasi inesistente tu hai coppie che spendono cifre molto consistenti per varie volte per riuscire a provare a una fecondazione eh, diciamo medicalmente assistita quindi sarà, e molto più, sarà
0: molto più alla portata di tutte le coppie Ministro.
1: E io direi proprio di tutte tutte, sì. E soprattutto fatto in sicurezza e con un, un criteri eh, diciamo più eh, aggiornati rispetto a quelle che sono non solo le tecniche moderne ma anche quelle che è la percezione oggi allora. di eh, come agire in sicurezza per i bambini e per i genitori. Ministro,
0: i gemellini sono stati tranquilli non abusiamo della loro pazienza la salute. In
1: realtà a un certo punto sono spuntati. Eh.
0: <ride> <ride> Li baci, gli do un bacio a tutte e due. Grazie, grazie a no, a mio Buongiorno. e a dove nostro tutti? Grazie, Grazie. Beatrice Lorenzin. Grazie.